0: 大家好，我是双重意识的主播蓝牙青，我是王若彤，我是仙露。大家好，我是日之路的主播柯子。然后，突然谁不知道读题了？这期节目呢，就是我们哦，就不是我我了，我是日之路和双重意识的三位主播，<笑>我们想做一个联合节目。现在处于四个人不知道怎么分化的状态。<笑>所以这一期大家开头会听到四个人打招呼，因为我们两边都会播嘛。是
1: 的
0: 。然后这期主要是我们两边想做一个对谈吧，应该不能算谁采访谁，只是两边想互相聊一聊。嗯、我先介绍一下日之路吧，就有可能放在双重意识那边播的时候，会有朋友不知道我这边。嗯<哼>过日子的日，<笑>
1: 知是的知，<笑>录音的录。<笑>
0: 那<笑>这个节目跟双重一是很像，就是聊科研这方面话题的。嗯，由我来做这个主播，然后每期采访一个嘉宾，一般都是正在读的博士啊，或者已经毕业啦在做科研工作，就聊一聊大家的科研生活。在做的内容什么，就真的跟双重意识很像，所以我们也是这样认识
1: 的。嗯，
0: 今天就是想跟双重意识这边聊一下，做这种播客节目呀、科普类呀，还有我们自己的生活的一些杂事吧。对
2: ，闲聊
0: 。然后请你们来介绍一下双重意识。好
2: ，交给仙露，仙露每次都是这个担当。对，仙露有一套说辞。一连被点名的表情，我都
3: 忘了。<笑>突然莫名其妙被 p， 应该说什么吗？<笑>我现在其实可能对我们的这个定位也不是特别的懂啊。<笑>嗯，那让我先看看我们的宣传语是啥来着
1: ？我可以先来念一下我们的 slogan。就我们的 slogan 是我们是一档关于和我们看似无关却又紧密相关的学术研究的播客。和日之路就真的是挺像的。我们的初衷也是说，希望向大家介绍一下我们朋友或者就是朋友朋友的这种科研项目，然后包括这个项目背后的科研生活，还有可能就是一些在学术界的反思吧。嗯，你们来补充一下呵呵。其实我觉得我们三个人每个人介绍出来版本可能
2: 都不太一样，嗯，因为我觉得我们三个人自己对这个播客有一个，虽然我们是达成一个共识，但是自己有一些侧重点，就是说我们自己想通过这个播客达成的一些事情或者是目标。然后我记得刚刚仙露说过的那个、呃、不是仙露，王若彤，我脑子里想的是王若彤，但是我看着仙露喝了一口水之后，我的我我脑海里自然的就说出了仙露这个名字。Anyway， 就刚刚王若彤说的那个 slogan， 它其实有一个更长的版本，然后也是更原本的版本，但就因为那个版本实在太长，嗯、然后又有点拗口，所以就是后来我们就改了。对。汪若彤，你不介意的话，你要不要把那个原版长版说一下
1: ？哦天哪，那你得给我时间，我来寻找一下，<笑>到底有多长？<笑><笑>这还没有烂熟于心吗？<笑>因为已经太久不用，<笑>因为一开始我们三个人是同意用那个 slogan， 然后后来就发现，在真正开始做播客的时候。嗯这个 slogan 过于长，所以无法被填入，就是各大播客平台的这个叫什么宣传语
3: 。简洁代言吗？啊<笑>、呃，看是不是这个双重意识是一档、呃、让我们认识到那些我们以为此时此刻与我们生活需求没有关联的东西，<笑>其实和我们紧密相关的播客节目。对就是读完之后让人觉得气要断<笑>一口气读完它。
0: <笑>这个真的记不住<笑>。就是如果投稿的话，会被编辑就打回来的那种。<对><笑>是的，是的，是的。但为什么我莫名的有一种记
2: 忆，就是我们当时写完这个的时候就，就自我感觉还挺良好的，觉得
1: <笑>
3: 这就是我们想要表达的，意思。啊啊、表达出了我们想要说的东西。就是这句话，基本上就是表达了我们对于跨学科研究的理解。因为我们三个人虽然就是在不同的学术、嗯、学科之内。读我们自己的博士项目，嗯、但是其实我们的研究应该都是跨了某一些学科做的一种，嗯、就是那种交叉学科研究。呃，然后这一句话也基本上是很多，应该是绝大部分文理学院。教育的宗旨吧，<对>就是
0: 嗯
3: ，学一些看似不相关的东西，嗯、但是学完之后你就会觉得，就是你全都自成一体，就是会有一个自己形成的对于世界的理解吧。然后，因为我们三个都是同一所文理学院毕业的，所以就是我们对这样子理解世界的方式都就是很认同、很向往。是的，很向往，就是是我们想要追求的方向。如果可以用追求这个词的话，嗯、所以就如果是做播客的话，<对>我们也希望把我们理解世界的方式呈现出来。所以就有了这么一
2: 句拗口的话，嗯、<笑>对，对、嗯、我印象很深，就是当时想这个东西，是因为我们当时在想如何总结我们的 LAC， 就是全称是 Liberal Arts Education， 中文翻译应该是博雅教育吧？好像我听到的这个名词是这样，对对、嗯、对，对，它一般指的就是因为在美国文理学院的本科学的东西比较的杂，比较广。同时，可能比较注重培养我们的这种批判性思考的能力。嗯，对。然后感觉就是我们三个都在本科的时候是经受这种训练出来的，而且我们都是双专业、双专、双专业，或者是啊、呃、三个专业毕业的。嗯，就感觉自己在学不同学科的时候，其实能找到学科之间的联系。嗯然后同时还在学这些学科的时候，找到了启发我们对于生活的一些观察的一些嗯思考方式啊，然后或者是看待事情的角度这种，嗯、然后我们就觉得这个口号或者说 slogan 还挺好<号>然后也是我们想，<号><笑>对啊<笑> ，slogan 的中文不就是口号吗？标<笑>语，啊，宣传语，嗯、对，就是是我们想通过这个播客，嗯。表达出来的世界观，对对对、嗯、对对，虽然可能现在做的有一点
0: <笑><笑>很好，四不像。你们这个 slogan 的这个故事让我想起一个事儿，就是前段时间也是我们那个主平台日坛公园接了一个项目，嗯、就是要做一个广告恰饭节目。然后呢，那个恰饭节目里，我是负责、嗯。<笑>跟一个专门做科普的一个主持人做访谈，嗯，他不是做科研工作的，他就是主持人，他是专业主持人出身，但是他主要做的是科普类的节目。嗯、然后我们就聊到一个事儿，就是他采访了很多科学家以后，他的感受就是，做科研的或者说的更那个什么一点，就科学家的话，聊天有一个经常的问题，嗯、就是会把话说的非常的严密，非常的复杂。非常的长啊，对对，但是这个东西在传播学上是非常不科学的。就是其实你的听众不了解这个事情的人是很难理解你到底为什么把话说这么复杂、这么长，他记不住，对，也体会不到其中的微妙。就因为我也是做交叉科学的，所以我能理解到你们为什么会加那么多限定词，因为你要讨论的事情已经很细致了，所以你不能粗略的讲它。如果粗略的讲它，它根本就不存在。它不是一个已经已知的继承的事情，<对>它是从一个更新的角度做一个新的关联插入进去，所以你要很、嗯、很精准的描述它。但是对你的听众来说，<对>你讲大部分东西都是一些冗余信息。<笑><笑>所以，就我们当时聊到这个，<笑><对><笑>就是可听可不听。对，就可以自然的联联系到我们想聊的第一个事情，就是科普。嗯
2: ，所以就是
0: 跟那个主持人聊过之后，<对>我觉得。他对科普的认识和大众对科普的认识和我们试图做的科普很可能不是同一个东西。嗯，我不知道你们有没有收到过这种评论，就是会有人说聊了半天也不知道在说什么，我想听一个知识，半天说的是什么知识？对、哦啊、他很期待快速的盖到一个知识点，<笑>但是咱们两边的节目似乎都不是这样的东西。<对><笑>对对
2: 对，嗯嗯我记得我们之前经常收到的评论就是说，感觉我们聊的特别散，<的>然后或者说觉得我们应该准备一个提纲什么的，嗯、但其实我们每次都有准备提纲，对<笑>对，对只是不过做章，只不过提纲是提纲，聊出来的内容是聊出来的内容。<笑>感觉可能我们更想追求一个更自然的发展的对话的开展的过程，然后就感觉没有必要，就是一步一步说，嗯、哎，我们接下来这个问题应该说什么，然后我们怎么样怎么样的，就是感觉那样子、嗯、按部就班，可能也不是一个最及时，然后可能给嘉宾感觉也会有点压力，就可能我们还是更想让这个对话自然的展开，然后所以就。嗯、呃，有的时候是想到什么就说什么，然后一开始剪辑的时候也是这样子去剪的
1: ，那个时候就
2: 会收到一些评论，说什么聊的觉得没有重点，嗯、或者是听到什么地方听不下去了。嗯，对
0: 、哎，我我也经常收到这样的。<笑>尤其他看到说你是一个科普节目的时候，他的预知其实有点像上课，他很想知道这节课的重点是什么，嗯、这是一个什么课，嗯、这是什么科目，然后这节课咱学什么。嗯然很快他要听到一二三，这节课听完之后，他要有一个收获感。嗯
3: ，对<是>，<是>就他
0: 对科普是那样的一个预期吧
3: 。然后、嗯、我觉得可能还有一个区别也是，就是我们这种科普节目不是像一些其他更成熟的那种访谈节目一样，比如说就像访谈节目，他可能有一套就是固定的流程，可能他就会对这个嘉宾有一些深入的了解，就比如说挖掘他的那个背后的故事啊，就是把他整一套世界观呈现出来，嗯、罗列一下他的履历。比较明确的，就是一二三四五条的，就是把他的学术成就啊之类的给他展示出来，然后再从这个基础之上去展示他的研究、他的学科相关的一些科普科学知识吧。但是我们的节目就是完全草台班子，没有一套这样成熟的流程，<笑>然后我们自己也没有专业的能力，就是像专业访谈一样去做这件事情，所以我们就可能往往是从嘉宾某一个比较具体的研究开始谈。然后从这个研究谈到，就他背后的学科啊，嗯、然后还有他觉得透过这个学科如何去理解这个世界上面发生的一些事情，嗯、如何去看待他的研究所聚焦的那些现象，我们基本上呈现的是这样类型的科普，嗯
1: 。对对对,对，然后包括就是还有一部分可能是关于这个朋友在做研究的时候他所用到方法，然后以及他对这个方法的体悟。嗯、然后其实这个东西可能就再回到刚才交叉学科这件事上，嗯、我觉得其实方法这个事情，其实如果从一个交叉学科上来看的话，我觉得它是一个就是非常有意思的话题。因为就比如说同样的方法，就是如何去解决不同的问题，然后包括就是在不同的场景下，嗯、可能这个人。他有什么样？比如说，都是做田野调查的，那他可能有什么样不同的感受？但是好像就我们谈方法的这几期节目，可能最后大家就会有一种听不太明白的感觉，因为可能就是这个话题对我们来说比较感兴趣，但确实就像你说，就是他没有一些可以比较提炼出来的事实。嗯除非说你真正去做过这个方法的研究，你可能听了这个反思之后，你会有这种感悟，嗯、然后你明白这样感悟是从何而来。如果要是这个学科的门外汉的话，可能就比较难理解这一层
0: 。嗯，是的，是的，嗯、对。可能咱们的节目关注的是知识的生产过程，而不是最后我要卖给你那个知识成品。嗯嗯、是的，是的。对，所以生产过程它其实是有一点门槛才会说喜欢听，不是说我们要把这个东西搞得很高深，而是很可能是一些本身具有相关基础知识的，或者是就是求知欲很强的人，他也许不懂，但是他听的时候也会感觉到这个，嗯，研究思考的过程很有趣，可能这一类听众才是我们的目标点，而不是最后只想收获那个成品的人，也许我们关注的环节不太一样吧。对
3: ，其实我有一个问题啊，关于科普，就是常常听到一种说法，就是像一些知识的传播，就尤其像比较枯燥无聊，就和大家的生活离得比较远的科学知识的传播是非常难的。然后有一部分就是这个责任在传播者身上，就是我们需要把这一部分。呃，事情变得更加的 accessible，、嗯、就是让更多的人便于理解。但还有一部分观点觉得，这个责任也应该在接收这些知识的嗯人身上，也就是说，就像科学知识的传传播是有门槛的。
0: 嗯
3: ，如果你可能没有达到一个、嗯嗯、理解能力，或者是就像刚刚说的好奇心、求知欲，嗯，或者是嗯，我不知道和以往的教育经历有没有关系，可能就是这一部分知识对于。一部分人群来说，就是枯燥无聊的，就是不想了解更多的，就是你们对于这样的观点怎么看呢？嗯
0: ，我觉得肯定是对的。首先，就一部分责任在传播者，这个是毫无疑问的。首先，你没有把它做到很好传播，你没有处理过它的情况下，你指望所有人都听懂，这是不可能的。然后呢，对于接收者来说，我觉得这个首先它不是一个。价值判断、道德判断，就是说你听不懂就怪你，他、嗯、不是这个意思，而是实际上每个人都有自己懂与不懂、接受与不接受、理解与不理解。嗯、每个人的一生都不可能获得世上所有的事情嘛，所以科学知识它也只是世界的一部分。就有很多人他接受不了、不愿意接受，或者就真的一辈子不接受，人家也过完了，我觉得也没有什么问题。何况接受科学知识并不是一个美德，我真这么觉得。你不能用这个的来标榜、嗯、价
1: 值系统
0: ，对，不能说科学家就高人一等，是的是的或者你有更多的知识你就比人家强在哪儿？<对>其实真也没有，所以就是这个倒不必要。嗯、但是就科学知识是现在在我们人类已知的情况下，能够帮助大家过得更好的这么一些东西吧。所以我们是希望更多的人能够借助它变得更好，过得更好。那我们也希望能够在能力范围内传播更多的话，那么对于很多人这个接受门槛，他就不是最终知识传播这一个环节来解决的了，他可能在更小的时候，对于他的好奇心的打开，他的基础知识的积累等等这方面的话，嗯，我觉得这个问题还是挺复杂。如果你要从接受者的角度来看，它其实是更复杂的，对于他整个人的一个塑造。他一定是有人接受不了，有人接受的比较难，有些人就拒绝接受。那么，第一，有没有必要改造他们？第二，如何去改造？其实是都是挺大的一个命题，远比你改造传播者要难得多得多
2: 。对，
0: 我觉得说到这
2: 个传播者和接收者的关系，我觉得也看传播者他传播的是什么，然后接收者感受到他接受的东西是什么。嗯就是我不是做一个单方面在传输、在输出的人，而是说在和听话的人进行一个对话。就是我也会去聆听对方想表达的东西。也就是说，嗯，比如说在播客过程中，是我们三个人和嘉宾的一个交流。那可能像从我的角度上来说，我是挺期待看到一些评论对我们提出的问题，或者说嘉宾回答出来的一些东西的质疑，或者是赞同，这些都可以。就我希望是能够达到的一个效果是说，第一，我们是在进行一个讨论；第二，就是可能对于一些曾经过去对我们这一套思考或者是认知，或者说知识生产的这个体系不熟悉的人来说，他们可以渐渐明白这个东西的逻辑，就是这一套东西的逻辑。比如说，我们可能更靠道理和。依据事实依据去对一个问题进行思考，然后进行观点的输出，嗯、而不是说从一个比较片面的经验，然后或者说个人的直觉感觉去进行判断，或者说一个非常嗯，我不是说情感的表达不好，而是说在有一些事情上把情感和立场混为一体。然后就是去做那一种观点的表达，嗯、并且以此激化一些矛盾，让我觉得是一个我非常想去想办法解决或者说改善的一个问题吧。嗯
0: ，对我我理解你的想法了。你的这个想法其实跟我刚才想的有一点类似，嗯、一个共通点就是也跟刚才提的问题，就是到底我们从接收者和传播者两者的角度来看这个科普的问题的话。其实现在，尤其在国内吧，就是中文世界更大的范围来讲，嗯、你的科普的力度远远没有达到去责备接收者的程度。你传播者还没有传播出足够的知识，嗯、没有足够多的范围来讨论科学知识、嗯、讨论一种理性思维的时候，就急于去说是因为他们没有好的基础，他们听不懂。这个太、嗯、太、嗯、太傲慢了，可以说。你们根本还没有把自己的专业，对对对你这种理性思维的方式足够多的跟大家去讲、去宣传的时候，嗯、你就怪别人听不懂。对，其实远远没到那个程度。对、嗯，所以就是他刚刚才说的这一点，希望在评论区看到很多人来，哪怕是质疑或者讨论节目里的内容，那就说明有更多的人接触到了理性思维的方式，接触到了科学知识生产过程。嗯就说明我们已经慢慢在扩大自己传播这个范围了，其实就挺好的。
2: 对，而且我觉得我们可以说，就是甚至在做另外一件事情，是因为我觉得。科学和现实生活中的一个距离，就是它好像有一层面纱一样，就是普通人觉得他们生活的是普通人的日子，嗯，但是好像科学家活的是科学家的生活，好像我们处在完全不同的世界，然后有两套不同的价值体系<对>或者说世界观，但其实也不是这样，因为在科学研究里面，就科学家本身他也是人。我们是会经历一些所有人都会经历的那种挣扎，然后甚至面对的一些现实中的一些问题，然后甚至有的时候我们自己的研究是从现实问题里面就是被启发，然后或者是怎么样的，就像我们的这个宣传语一样，就它是紧密连接的，并且有的时候就是不是有的时候就永远科学家本身也是人，就我觉得我们最近和一些做科研的嘉宾访谈，就是我们也。慢慢感觉到这方面内容也是值得通过我们的这个播客的平台，让一些听友们感受到这一点。嗯，就我觉得也挺重要的、嗯
0: 。是，可能很多人就是从小做完数学题就会觉得数学没用，就是一个挺典型的这种思维。<笑>是就是数学是数学，嗯、书是书，理论是理论，可我的日子是我的日子。经常大家就会说我学什么数学啊，尤其、嗯、物理啊这种比较抽象的东西，跟我有什么关系？我以后能用得上吗？觉得他很没用，其实就是一个很典型的把知识理性和生活割裂开的这种。嗯、这个我觉得也不能怪学习的人，嗯、也跟你的教材、<笑>你的教的方式啊，你处理这个东西就是把它在神秘化的这么一个过程
3: 。是的，是的。既然我们谈到了这个话题，我其实有一个问题还挺感兴趣的。如果把我们这两个播客都描述为像是做科普的播客的话，嗯那我不知道，就是你们对于科学或者是科学知识，就科学知识作为可能和其他方面的知识，比如说像生活经验的知识这种不一样的知识来看的话，是怎么理解的呢？就是比如说什么样的知识我们会承认认可它是一种科学知识，或者什么样的知识我们觉得是值得去做科普的？
1: 嗯
2: ，这是一个你一直对 epistemology 感兴趣的时时刻刻延伸吗？<笑>然后 epistemology 中文就是认知论，<笑>嗯，可能吧。要不柯子先说
0: 啊、嗯？好的。首先，科学我脑子里一直有个定义，但我不知道这个定义是不是已经过时了。是我我在本科的时候学到的。一是它是有逻辑结构的，二是它有预测能力，这两者必须是兼顾的。嗯、如果你只有逻辑结构不能预测，那它其实只是一种总结因果关系的判断。嗯哦，它甚至都不是因果关系的判断，因为你只要判断出因果，它就一定有一些预测能力。如果你只能预测而没有结构，那么只是瞎猜，只是占星术，只是算命。嗯、<笑>不是说科学比他们好，嗯、但是科学是兼顾这两点。那么就是说，他能比较好的总结过去，找到规律，然后预测未来，能帮大家规避一些，然后前进一些，变得更好一些，就是这样的东西吧。嗯，那这么说的话，科学知识也就是一些以目前我们的能力能够比较确定的事实和一些能够帮助你在不需要经历那件事情你就知道后果的情况下的这样的知识是比较值得传播。如果我们只谈知识成品的话，就比方我直接告诉一个小孩，你不要碰那个开水，他会烫死你，就这个就很值得传播。<笑>但这个东西，你要说它是生活经验也可以，经验可能只是知识的前期部分。前期加工的一个 raw material 只是一个原材料。嗯、我首先有人被烫死过，所以我知道这个东西它很烫。后来我了解它为什么会烫死人，嗯、它其中的原理是什么，然后由此我可以推知，不光是热水，嗯、热粥也会烫死我，热的任何东西超过一定的度数，它都会烫死我。嗯、那这个往后它就已经进入到一个知识加工和最后提炼规律，以及它可以指导我再也不被烫死。环节，我觉得就这样一个过程吧。嗯、这种东西就是值得被传播、嗯、值得总结出来的。嗯嗯
2: 嗯，我觉得你刚刚举的这个例子，就让我一下想到我们在之前读的培根的那一个，呃，就是我不知道中文名字的翻译是什么，嗯、但是英文是《The New Organon》，然后他也是讲，就是主要是介绍他那个归纳法，嗯、就是说，嗯，你发现。对你发现火是热的，但是热到底是个什么东西？就是你要去找其他这个世界上存在热的这个东西，然后你要通过找这些东西发现热到底是由什么产生的，而不是就是说做一个非常简单的观察就发现火是热的，就类似于这样子的一种基于大量的现实经验的探索，而对一些事物的规律进行总结和像你之前说的预测吧，就是说这个规律它是一直存在的，就像。用英文词来讲是 law 一样，嗯，法则，对对对，嗯、就是一些法
0: 则。但就很有可能在这个过程中，你会找到一些错误的规律，然后给大家传播了很多年，最<笑>后发现它是错的。哦、对，是有什么例子吗？那可太多啦，科学史上那些大家以为对的东西。哦，那比如说地心说，
1: <笑><笑>这个例子，燃烧
0: 靠的是什么？大家就找到底什么东西燃烧起来，这个元素也找很多年，这<笑>很正常。但是科学就是我愿意接受这一点，我可以被证伪，只要证伪，我们照着这个思路还能找到下一个正确内容就可以。
3: 嗯嗯嗯，对。但
2: 我觉得确实在一些我们接触到的人文学科或者批判性比较强的一些理论当中，它确实对于科学的、对于世界的看法，就比如说认为、嗯。就是我们自然当中一定存在一个法则，然后是一成不变的。尤其在社会科学当中，就是社会科学它作为一门科学，把自然科学的对于世界的看法转移到社会科学当中，也认为社会生活就是我们可以找到这种一成不变的法则的时候，嗯、就其实遭遇到很多批评吧。嗯、就认为应该有一个更深刻的对于社会科学的方法论也好，或者说如何去看待。事件之间的因果关系这样子的反思，嗯，然后其实这也是我们三个之前<笑>感兴趣，呃，其实现在也感兴趣。然后之前就是在暑假的时候做过一些阅读的话题，嗯、其实以后也可以根据这个，我们可以做一些节目，如果有机会的话。嗯
0: ，就是找一个既定存在、亘古不变的一个规律，是一个特别。纯理，甚至都不是工科、理科的那种思维，但他在人文学科里头不一定很好用
3: 。对<笑>，有时候大
0: 家会说理科生比较傻，就是这种感觉，因为他总觉得这事儿能找到一个确定的结果，
1: 就干出一些在日常生活里这样傻的事
0: 儿
2: 。<笑>理科生，理科生听到这里，觉得感觉自己被 offend 到了。嗯然后决定关掉<笑>、嗯。理
0: 科生就会觉得文科好像就模模糊糊的，怎么不追求一个精确的结果就算了呢？然后文科就会觉得理科，嗯嗯嗯，为了追求一个精确结果，<对>就把事情变得很假、很很直、机械化。对，机械化。对对对，这个只能说双方一个刻板印象吧。仙<笑>路作为一个理科和文科<笑>集于一身的女子。<笑>我我我懂你，我懂你，我也是文理科都有，所以我也是观察了两边以后，发现大家互相之间有这样一个下意识的误会。
2: <笑>我是慢慢觉得文理之间不应该，也不是说不应该，就是说他现实当中确实可能我们观察到一些，呃、这种分歧或者说刻板印象，嗯、呃，觉得文科是文科，理科是理科，但其实我觉得像我们到博士期间。的这种研究，嗯、或者甚至你可能你已经读完博士的课资，嗯、可你可能更能明白，其实，在文科的探索里面，如果能够用到一些理科，比如说数学的这种严密的逻辑，是非常重要的。嗯，嗯然后像理科的话，它肯定也不会是纯理科，就是你哪怕是研究，可能物理，说实话我还真不知道，但就比如说生物，<笑>然后环境科学，其实它是特别涉及到地域。和人文知识的，然后包括历史，嗯、就我觉得这些东西是特别有交融的。当你学到一个深度，然后或者说你的好奇心足够宽广的时候，嗯，就是你会发现，你看似没有关系的两个学科，其实是可能在某一个领域或者在某一个点上是有交集的
0: 。对，一定会有，嗯、因为你世界本来就是相互联系的。嗯、是,是高中学的是吧？<笑><笑>不是按照学科、啊、什么地方学到世界未来啊，马克思主义政治学，马完了
3: 完了，出山<笑><哲>、啊、<笑>了，猝不<笑>及
0: 防。<天哪>
2: <笑>我不得不承认，我在高中的时候我没有学马克思主义，我是到大学的时候才接触到的
0: 。嗯、啊，哦，我是文科生，嗯、高中，嗯、所以我们背过马哲。嗯
2: ，你是参加高考的对吗
0: ？对，我是参加
1: 高考，是考也要考
0: 政
2: 治呀、啊。<笑>嗯不，你知道我们当时会考不太一样。我们会考考的政治其实是微观和宏观
1: 经济哦， oh, 因为你们 AP、oh. 学那个是吧？嗯，对对对对对
2: 。我觉得我内心可能就是是流淌着马克思主义的血液，所以这就是为什么我在高中的时候学曼昆的经济学原理就没有学好，真的是学的很
3: 差。Oh, 不懂这个太嗨，那那也确实，我也可以说因为这个原因我没有办法学下去经济。那个，其实我想回到刚刚我们讨论的那个话题，就是我还挺想听你们谈一谈你们对社会科学的科学部分的理解的，因为就像社会科学可能和自然科学相比吧，它不是很强调、呃，非常严谨的实验。我知道经济学里面就是它会以另外一种方式去理解实验，就可能和生物啊、物理啊这种实验有一些些不大一样的地方。然后，就像社会科学领域也经常用采访、啊。就是王儿童做的比较多的事情，<笑>然后就像我之前做社会科学的理论研究的话，嗯、就完全是就是 interpretivist methods， 就是嗯,嗯解释性的、阐述性的，嗯、就是我自己写一个 argument， 一个嗯、呃、论述，然后我要有理有据，把我自己的观点支撑起来，啊、呃，基本上是一个这样子的学术目标，可能就和。就像刚刚所提到的，理工科学如果可以这么归类的话，所理解的科学有一些些不一样的地方
2: 。我觉得，举一个非常简单的例子，就比如说从政治经济学，它整个挪用经济学，以人为个体，以人为单位，然后把人作为一个 economic man， 就是作为一个经纪人、理性人，然后他的整个所有的行为。最根本的动机都来自于自我利益的最大化，就是以非常简单的这样一个假设，嗯、这个假设基本上就奠定了一个经济学或者说政治经济学里面的一个分析的框架吧，就把人的这个目的性或者说他他作为一个 being， 他存在的这个意义、嗯、就是这样子给奠定了之后，他去。像刚刚克子说的，对行为做出预测，它其实就有一个方向。那紧接着下一步可能就是来把这个人框定到一个现实生活中的结构之下，就比如说他可能处在一个什么样的职业，或者是他处在一个什么样的社会环境里，然后他的这个环境可能有大有小。然后在一个比较小的环境里面，相对的，我们去给他加就是一些限定的因素，比如说他可以做这个，他不能做那个。然后在这样一系列条件之下，他要如何去做，他能够有自己的利益最大化。能达成他的那个目的，嗯、然后以此为前提对他的行为做出分析和预测。通过这样子一个非常简单的假定，嗯、经济学有很多，就是比如说行为经济学，然后包括政治经济学里面，就是研究比如说投票，选民根据自己的经济利益，嗯、然后会怎么样去选择党派，然后或者是怎么样去投票选择这个领袖，都是基于这样子一个框架去分析的。那这个框架有什么样的问题，其实是？会经常受到质疑的，比如说、嗯、最简单的这个理性人假设，他到底是不是一个合理的假设？就是说人在现实里做决定，嗯、他有多大程度上是一个完完全全的以自己利益为中心的这样一个人？然后包括他这个自我利益真实内容到底是什么？比如说是他自己能够获得多少的利益，还是说，比如说他把他的家庭也当做一个集团，在他自我利益的这个范围之下？就是说这些地方的讨论也是在进行的。对于这个框架进行批判的同时，这个框架仍然被应用，是因为它得到了一些现实依据的数据也好，然后或者说我们去比较宏观来看，觉得它是符合的，或者说它是有一定的解释力的。嗯，当你应用这样子一个框架之后，你会发现你。所提供的解释的这个因素的这个机制和你最后得到的结果，它是有一定的吻合性的。然后发现这种吻合性之后，那可能这种经济学家或者说我们政治经济学家就会认为，哦，那我这个分析框架它是有用的。就这个有没有用，可能就是一部分或者说很大的程度上决定了这个分析框架会不会被保留的一个因素吧。嗯，当然，就是对他的批判也是在的。就是说，它到底全不全面？然后我们到底应不应该用这样的分析框架？嗯嗯
1: ，对，我觉得你这个分析框架其实非常的精炼。然后，因为其实也是，我觉得我对于我做的所谓的科学的。一个理解吧，嗯，我觉得是，就是我所理解的科学争论的一个核心的内容，就是因为像我觉得在我所在的领域，人机交互其实因为它是一个非常交叉的领域嘛，然后交叉到就是可能一方面它可能是借鉴于心理学、计算机科学的一些就是方法，然后但另外一方面它也借鉴了一些比如说社会科学，然后呃人类学的方法，然后其实这两种方法。不光是在这实际操作上面的冲突，就更多的其实是像阿青刚才说，这种理论框架还有背后的假设的一种冲突。所以就是我觉得，在我理解就是我这个学科之内的这个讨论的时候，<对>其实去理解它背后的这个假设有什么不同，然后去理解，就他们互相的争论到底是不是在一个层面上面，就这个我觉得其实对我来说是非常的重要。想到了之前读的一篇文章，就是他大概的意思就是说，当我们谈到方法论的时候，就我们不光要关注这个方法论它到底它告诉我们说一步一步是怎么走的，我们也要关注这个方法论它告诉我们我们所应该去秉承的一种哲学、一种框架、一种思考问题的这种嗯假设是什么样的。嗯、就只有这样，我们才能就真正理解所谓的这个方法论。嗯，对我
0: 同意，就是。前面谈到像经济学的这个假设，最基本的假设——理性人假设，它其实就是经济学之所以成立的一个基础。如果你要怀疑这一点，那么可以说你就认为整个经济学是不成功的一种对社会的解释方式。嗯嗯嗯，它肯定，首先大家谁都知道，人不是一个纯粹百分百的理性人，但是大家也谁都知道，人一定是有一部分这种纯经济利益考虑的理性存在的。那么，经济学它的想法就是说，我只看这一部分，嗯、那么我怎么去推断人类的一些行为？这是经济学最开始的。嗯嗯、那么，其他学科可能会从人的其他部分，有一些学科我只考虑你的情感部分，嗯、那么怎么从情感去推断你的整体行为，然后推广到整个人类社会的行为？然后现在发展的趋势呢，就是大家逐渐的各自方法比较成熟了。推理过程比较成熟，有一些成熟的结论，那咱是不是可以合起来，这样就重新回归到人类的复杂性上？我们既看它的利益利益部分，哦、也看它的理性部分，也看它的情感部分。这就比方说行为经济学就是一个比较典型的，或者我们推广到整个人类社会的话，嗯、像我做的就是比较生态经济学这一部分，就是我不只看人，嗯、关注人本身，还有人和他周围这个环境。这个整个生态系统之间的关系的时候，嗯、它又是怎么一个处理方式？嗯嗯、所以可能就是，首先你不能否认，大部分的社会科学它做了很大的抽象，很多的假设，也是很多人觉得你们这些东西只是纸上谈兵的一个原因。哎，你的假设就像旅行人这种东西，嗯嗯、一听就是不可能的，<对>然后他就会觉得你后面推出的所有结论都没什么用，嗯，都不可能真的用在我们的社会生活里。嗯嗯但是大家怎么说，只能是一步一步发展吧。嗯、既然我们现在已经走过，大部分这些学科都很成熟了，又重新的走回一个融合。就从现在来看，社会科学它已经具备了一个蛮好的基础，就是它逐渐的可以真正的解释我们的行为过程了吧？我觉得也是解释这一点在社会科学是很重要的。它有时候所谓的解释，嗯、你成功的解释，也就证明了你有一定的预测能力了。嗯，对。快提问者，你满意吗？我们聊完了，线路你对，对你对我们的回答还满意吗？
3: <笑>当然，当然，当然，你们都回答太好了。其实我还想，嗯，我试图总结来着，但是我觉得我无法总结，所以我就想问一问，就是你们能不能就是稍微总结一下？或者是谈一谈你们为什么相信你们所采用的这个研究方法的这个部分，就比如说是这个方法的哪个部分让你们觉得它是可靠的，它是就是能够完成你所想要追求的这个问题的这个答案的，就它的哪个功能可以实现这个目的？嗯、我觉得
1: 其实我没有一刻是真正相信的，但
3: 我觉得
1: <笑>你把我
0: 答案抢了，我觉得你本来想本来非常好
3: 。对
1: 呀、啊，我觉得就是这样
0: 啊，就是这很。我本来想你们论证完以后，我,我来说，其实我不相信，结果你们都不相信。
2: <笑><笑>我觉得这其实也是研究者经常会陷入自我质疑的一个原因吧，就是我无时不刻的不在怀疑，就是我做的这个事情到底是不是对的，到底是不是这样的。你确实有的时候。你对于一些事情的假设，就是已经到达了一个没有办法再用其他的方法去证明的一个东西，所以你只能是说从它带来的结果上来判断，就这个东西是不是有用。如果有用，它确实有一定的用处，对于你想做的那件事情，比如说对于我来说，可能就是解释力吧。嗯
3: ，可能用
2: 英文比较更能懂是 explanatory power， 就是这个东西对于我来说可能是衡量的价值。然后我觉得这也是我们到底相不相信自己呃用的这个方法或者自己相信的这个假设和体系，我觉得这也是为什么会有方法学的研究者存在
3: 。就是说
2: ，呵呵呵好像仙路可能以后就要往这个方向走呢。<笑><笑>怪不得主机持人收集数据，嗯、<笑>对，就是去研究为什么我们要相信我们采用的这一套方法，
1: 嗯、我们如
2: 何证明、嗯。它的可靠性，或者说它的价值
1: 。然后对我的话，我觉得其实很多时候就是接受这个假设，因为我平常做这些就是一个 project 一个 project， 一个项目一个项目的，然后就可能每一个项目最后就是决定说我最有效率去解决这个问题，或者就是在这个学科的语境下，可能大家最能接受的一种解决这个。问题的方式是某一种方法论，然后我可能就会在做这个项目的期间，暂时的先相信相信他，这以确保我能就是有一些真实的产出。但是可能在做完这个就是项目之后，我会参考一些其他的角度去再进行反思吧。然后我觉得其实这个也是一个我为什么对跨学科这个东西就还挺钟爱。然后我觉得也对我自己来说，就是不光是一个。追求也更是一个现实中非常需要的这么一个东西
0: 。嗯，对对，差不多。我现在阶段是刚刚工作嘛，所以是一个比较、嗯、说直白一点，就是一个急于产出的阶段。我必须快一点在我的新的这个地方立足。嗯、所以我包括其实读博期间也是，你需要尽快的出一些真实的结果出来，然后拿到你的学位。嗯、对现在呢是需要尽快的出东西。来在单位站稳脚跟，所以很多的时候，嗯、这也是为啥最开始我们说，嗯，我不敢说自己是科学家，就是做科研的人，他也是人，这只是一份工作，嗯
1: 、我需要尽
0: 快的拿出东西来兑换我的工资啊。<对>所以有的时候是我需要考虑一些深入的问题，但是更多的时候，更多的时候。嗯我考虑的是，我要尽快的写出论文，嗯、拿到项目。所以在很多时候运用方法的时候，我没有办法想的太深入，对他有太多的质疑。如果我什么都质疑，嗯、我就得辞职了。<笑>很多方法人人都用，大家都说这个好用，甚至有一些方法我们都知道它不是很准确，但是它是最容易拿到数据的，尤其做社会科学的时候。嗯很多数据你是不可能自己一个一个去收集的，你可能去访谈一万人吗？不可能。但是如果你从统计年鉴里拿到这一万人的某一个指标是很容易的。那么，如果哪一种方法可以很好的运用、嗯、对现成的数据、开放的数据，那我会很乐意用这个方法的。所以，也是很多的时候，我们做社会科学为什么要有那么多假设？嗯、因为鉴于我们手段有限，所以我只能用大量的假设来把一些复杂的问题抛掉。以便于我能尽快的用它出一篇论文<对>，<笑>所以就这个也是，嗯，大家把科研当成一份工作以后，不得不做一些妥协吧。
1: 嗯，为什么？嗯、对，很
0: 多研究结果看起来只
1: 是纸上谈兵，因为我需要马上把这个冰弹出来。<笑>嗯、太现实，但是我觉得也是因为可能大家衡量学术产出的一个相当于一个实体的东西，就是这个学术文章嘛。然后，但其实可能学术文章的这个观众是其他这个领域里面的人，嗯、其他同样有就是对这个问题产生困惑的人。<对>那因为他们是从同一个学科这样背景训练出来，所以大家都对这同一套。套假设其实有一定的这种相信程度吧，所以可能你在真正做这个项目的时候，也不需要太多的去解释你背后的这个假设。我觉得反而是其实是在做科普或者在跨学科交流的时候，就走出这个圈子的时候，我们才可能会需要去解释为什么我们相信这样的假设。就哪怕说解释清，就是我们有这样的假设，然后可能更多的时候，我觉得说到质疑也是在这样的场合下，嗯。
0: 对对对对，你们行业内部默认的一些潜规则，可能在外面人看来，压根从打头起就是不对的。嗯，<笑>对对对
3: ，我觉得我们关于科学的这一部分聊天可以到这里结束，我们可以转而聊一聊，就是我们作为一档节目的主播吧，在准备科普相关的话题的时候，我们的准备工作是什么，或者是说我们觉得。如果我们要做这些话题的话，我们的责任是什么？嗯、我们理想中什么样的主播才能够去承担这一份工作？就像我们刚刚聊到的，就是他其实是有非常大的责任的。然后我们觉得现在自己、嗯呃、达到了哪些，然后有哪些差距，就是未来有什么目标？嗯，新年录节目都要这么剖析自我，嗯、<笑>突然意识到我犯了一个错误。就是我不应该一下子问非常多的问题，就是在我的脑子里面，就这些问题是一串一串的，但是我应该循序渐进，一个一个的问，啊、因为没有人能够记住这么多的问题。嗯、好的，那么为了改正我的错误，我先问第一个问题。第一个问题就是，我们作为一个可能不是在很多的很多领域都精通的这么一个人，当我们去想要嗯和其他嘉宾聊天的时候，嗯、我们需要做哪些准备工作？嗯。
2: 就首先知道那个嘉宾的领域大概是一个什么样子的领域吧，你肯定不能说在短时间内对他所在的领域或者说学科有非常深入的了解，但你可以通过和他聊天，最起码的知道他在做的是什么，然后你可以有自己的理解，通过类比的方式，就是你可以理解他在做的事情是什么
0: 。其实刚才你提的那个过程就已经有一点回答你自己了。就你遇到的问题，其实我也经常遇到。就是其实我们要补充的更多的是在访谈技巧方面，因为我们大多数是嗯没有这样的经验的工作经验吧，就这种比较高强度的、短时期内要出成果的这种访谈，而不是朋友式的闲聊。今天咱们其实挺接近闲聊的，而平常你要采访一个嘉宾，更是一个专业的那种访谈过程。那么你刚才的那种提议长串问题。其实就从访谈技巧上来说是不太<笑>不太好的，不合我也常犯这个问题。尤其你自己其实做过提纲，<笑>你对嘉宾有了一些前期了解，你其实内心预设了很多问题，而这些问题之间可能是有逻辑关系的，所以你会下意识的把他们都提出来，等待嘉宾按照你设计的这个逻辑思路来一个一个一个的回答。<对>那么在你的设计当中，这是一个完整的套路。但是事实当中呢，是不太那样发展。有可能提出第一个问题，他的回答和你的第二个问题就已经接不上了。对，但是你还挺想提你那个第二个问题，可是他回答的第一个问题的展开又很有趣，这时候就分叉了。所以你的一路的问题，他不能照你的思路走的时候，他的回答也会被卡在第一个那个环节那里。我也一直在试图改这个问题，就是首先你先提你第一个，然后要做笔记。<笑><笑><笑>我不知道专业主持人是不是怎么做，他们有可能就真的是记在脑子里。他能同时记住这个嘉宾现在的回答，嗯嗯以及他原本打算问的第二个问题。他先把第一个展开讨论清楚，然后他还能记起他原本要问的那件事情，然后再自然的展开第二个话题。保证整个访谈过程在他的掌控中，但对我来说比较难的就是，如果他的第一个问题的回答很有趣，可是跟我的预想不同的话，我就要迅速记下我原本打算问的点，我待会儿可能从哪里可以插入，以及他现在那个展开点有趣在哪里，就是靠笔头吧来解决这个问题，保证这个话题既有一些意料之外的展开，然后又有我预想中的这个掌控，嗯、把我。最主要要问的几个问题，最后得问出来。整个节目是有逻辑的，就这个是我在不断训练的。其实做科普节目，第一是科学知识也好，科研我们要讨论的科研生产过程也好，这个核心它是有一定基础的，所以这个你一定要做很大量的准备。嗯、听起来很容易的聊天儿，但是你要大量的，尤其在你的嘉宾的知识你不懂的情况下，很可能都要看很多论文，然后学很多新的术语。他说的时候，你要装作不懂，呵呵说说出一节目内幕，但是不能真的不懂。他说的时候，你要知道这个东西是什么，以及你当时在学的时候可能有哪里你不懂，那么你就会知道听众听到哪一段的时候会迷茫，嗯、你就要 q 这个嘉宾，把这一段再展开讲一讲，等等，这是知识方面的一个准备。然后，另外一方面就是访谈的这种技巧方面的准备，嗯、它其实是两方面吧。我最开始担心的是我的知识方面的准备，这是在我没有做节目以及做节目初期最担心的事情。我很怕我会说错话，我很怕我会传播错误的知识，我可能会跟嘉宾搭不上茬儿等等的。我最担心的是这里，嗯。但是实际上，在我做出来之后，也是看了很多评论，包括一些批评的评论之后，我慢慢在反思的就是这个节目真的有必要那么完整的正确吗？真的有必要那么的听起来无懈可击吗？好像不是。如果我要让这个节目变成一个权威性的节目，就不应该是我来做，我不配，应该由一个世界上最完美的科学家来做。嗯嗯但是，第一，这样的人是否存在？第二，这样的人是否愿意做这样的节目，都是不知道的。而且，我们最初的真的是想传播这样的知识吗？可能不是。我们想做的就是传播一个真实的人。在做真实的科研过程中遇到了什么问题，包括你犯的错误，对我们的嘉宾和我们自己都是这样的。嗯、那么说错话、做错事，在这个节目里是正常的，反而是正确的，更是让大家看到我们真正在做科研的人一天到晚都在干嘛，就是不断在错误当中找正确吧。所以我做到后面之后，嗯、我更加在意的是我的访谈技巧。为什么都在鼓掌？哈哈哈哈我如何？是的，是的。<笑>因为你说的很好
3: ，说的太好了，完美。就是我真的在想
0: ，我怎么能够更好的、真实的展现我自己和我的嘉宾们，大家每一天的纠结在哪里？我们一线科研搬砖工的日常是怎样的？就是这样，就各行各业都可以犯错。科学它是试图找到正确，可它从来没有说自己从来都是正确，就是这样一个展示的过程。我现在做的还不好，就是如果能够更真实的展现双方，是我想做到的一个嗯,嗯科普节目的效果吧。嗯
2: ，但其实我觉得这里涉及到一个问题，就在于我们想呈现的这个真实的过程和观众所期待的、所觉得好的一个播客的呈现的样子，或者说过程之间的吻合程度有多高。嗯就是如果说我们觉得是我们达到了自己的期望，去展现了这样一个真实的过程，但是可能对于听众来说，他们这个接收不是很成功，因为他没有看出来你这个东西的逻辑，或者说去欣赏它的价值。就这个时候，我觉得这可能也是我自己比较迷茫的一个问题，就是我们应该在自己。所想达成目标和观众提出的反馈和观众的期待中，如何找到一个平衡？就如果两者之间可能存在一些空隙的话，
0: 嗯
2: ，不一定是矛盾
0: 。嗯，我、哦、明白。我也想过这个问题，就是要不要迎合大众的期待？他的期待不一定说是错的，嗯、大家只是想法不同。他可能需要一个更对浅的方式来听到你们在聊什么。需要一个更他熟悉的那种传播方式来总结你们现在谈的这些事情，嗯，包括我们是不是要用一些复杂的术语，嗯、用一些冗长的句子，谈一些很微妙的事情，一些抽象的事情，这些方面我也思考过，嗯，我后来的想法就是把它比喻成商业流行音乐和独立音乐，嗯。嗯我其实更想做的是独立音乐的这种东西，因为我觉得商业流行音乐已经，不能说足够多，嗯、已经有了，就是科普，嗯，确实,确实里头的这种商业包装化的东西还是有一些的，虽然仍然不太够，但是已经有人做了，嗯、而且有人做的很成熟、嗯、很好，包括我们都知道的某一些网站啊、收费课啊等等等等，它其实很大的承担了这一部分的内容。嗯嗯如果是喜欢这一类内容的听众，他们多多少少能够找到产品，也是很多留言的人说到你的节目怎么不像某某某某那么容易懂的时候，他们列举出的那些，都是这种大众比较容易接受的产品，嗯、像商业流行音乐一样，嗯、他会选择大家比较熟悉的这种和弦进行啊，嗯、配器方式啊，听起来不累，很快就能懂，而且能带给他愉悦，我觉得也挺好。但是这条路上已经有很多人，而且我恐怕做不了很好。那么我选择的就是更加忠于我自己的表达。这节目虽然我做的还不够好，嗯、但是我仍然认为我每一期节目都是一个作品。这个作品要真实的表达我的想法，嗯、而我牺牲了一部分大众的吸引力，来追求吸引到一部分跟我相似的人，用展示真实的我，吸引到会喜欢真实的我的这部分人，嗯、而。不去做什么伪装，因为这些人他也需要找到他们想要的东西。嗯，其实很多人，包括我自己在做之前，我也希望能够听到一个咱们单纯就聊聊科研过程的这种节目吧。但是很难找到，因为这种节目很难听，嗯、不是难听的那种难听，是 difficult 类似那种难听、嗯
2: ，不能理解的难听，难以理解。对。
0: 难以理解，很显然，大多数人是不会喜欢这个东西，他也不从事这个工作，人家没有道理来喜欢。嗯、但是对于少部分喜欢的人，<实>他该去哪找同好呢？所以我想，那么索性、嗯、我也不难为自己去做不擅长的事，我就做我擅长的这个，然后吸引这一小部分人，我们一起来小范围的聊聊，就挺好了。嗯，就也有人说，就独立音乐、嗯、走不到地上，是因为你们没这个能力。嗯、是啊，没这个能力，那我就不去做那个事嘛。是吗我就做我擅长的事、嗯，不是也挺快乐的吗？我觉得你刚刚说的特别打动我的地方，是对这部分内
2: 容感兴趣的人，他该去哪里找这样的节目听？嗯
0: ，就我
2: 觉得就很治愈吧，就一下让我觉得，就我突然能够想到那些对我们、<笑><笑>对我们播客表达出喜爱的，嗯，并且觉得我们播客可能带给他们一些陪伴的那种。听友的意见，就真的是让我们自己也觉得很感动，就觉得我们确实可能做了一些有价值，嗯、而且可能甚至是也不知道是不是自己就自夸，自我感觉突然良好起来，<笑>就是可能是更有价值的一件事情。相对于主流来说，我们的存在可能是一种非主流，但是这种非主流其实是给一些可能在传媒的这个世界里面自己的需求没有得到满足的人，为他们带来一个。窗口或者说满足他们聆听的这个需求和欲望，我觉得也也挺好的。<对><笑>我们在做的事情
0: ，对对,对，是的是的，嗯，而且也是你展示真实的自己想做的东西。其实有很多人他以前并不知道真实的科研过程，他不了解，嗯、但他现在通过这些节目以后，他可能了解了，并且喜欢了。也许他不从事这一行，但是以后他看到任何的与科研有关的新闻。嗯他看到任何科研知识的时候，他会觉得哦，这个东西我大概明白，因为有真正从事这一行的人跟我真正的讲过这个故事，有人掏心掏肺的跟我讲过这句话吧？我觉得这个真诚的过程是我比较看重嗯嗯嗯嗯，又鼓掌，<笑>
2: 再次响起掌声。不吧
0: ，今天是一个互夸节目吗？<笑><笑>那也挺好的。<笑>我看到提纲里面有列我们大家的研究方向吗？然后政治经济学我已经知道了，计算社会科学就是人际交互弱同的，是吗
1: ？没有，其实计算社会科学是先录的啊，是先录，但是
3: 我自己都不知道我在研究什么，所以就是，所以我才问你们
1: 。<笑>我的人际交互更像那期你们和寺庙一起聊的那个老人养老院的那个啊。Oh, oh. Um. 其实他们不说那篇文章有三个作者，就那第三个作者其实就是我。嗯<笑>。<笑>
2: 原来在这里，<笑>原来这里还太小
0: 。<笑>对，我真怕在访谈几回，大概做这几个方向的人都互相
1: 认识。<笑><笑>就他们也是手把手教我们入门做播客。<笑>
0: 嗯嗯我好像关注到你们，就是因为他们的微博转了你们的微博，哦、我是这样看到的。啊
3: ，这就是缘、嗯、
1: 对。剑师和娃娃就是手把手教我们如何在微博上，比如说有人艾特我们，剑师、嗯、就也艾特我们，互相导流。对，然后剑师拉我们入各种群，然后剑师给我们解释各种潜规则。讲两个潜规则，我怎么不知道？潜<笑>规则说出来就不叫潜规则了
3: 啊！
0: 不
1: 方便说，是吧？啊、好，让人感觉这一
0: 行很神秘
1: 。没有，其实是就是一开始我以为做播客只是我们仨录，然后剪辑制作就可以，后来发现还有 social 这么一回事儿，就是<笑>和其他的主播交流呀什么。<笑>其实我觉得跟
0: 你做科研一样，嗯、你刚开始会以为这个只是写写论文的事、嗯、后来你就会发现，它跟所有的工作一样，你的业务只是很小的一部分。嗯其他的是更重要的事情，嗯、内部的搜索和其他人的
1: 搜索等等。嗯，当然我们的内容也很重要，但是就是搜索也很重要，嗯、否则我们能怎么能认识日之路呢？哈哈哈其
0: 实咱们三个节目还是有一点点不一样，就是你们是更硬核的那种
1: ，就感觉我们更可能关注这个话题，然后可能日之路更关注这个人，嗯、科研者这个人是的，是的。
0: 啊，你感受到我好高兴。当时的一个想法就是，让人听完这期节目之后，也许他什么都没记住，但他记住了这是一个很有意思的人，就这个嘉宾，嗯，我就达到目的。嗯、也许他根本没有听懂这个嘉宾做的是什么东西，嗯嗯嗯、但他觉得哦，这也蛮有意思嘛，还有这样的人生活在世界上，我就满意了，这期节目就可以
2: 了
0: 。嗯，但是我听到你们节目就会比较。聚集在他做的那个项目本身上面，会更硬的去聊这个、对，是的，是的。然后市庙就是更娱乐的那种方式，大家会特别欢聚一堂。<笑>对
1: ，对但是市庙他们没有嘉宾吧？他们是不是一直都是他们三个人？嗯，偶尔会有。嗯、呃，用是自己的话说，他们是表演型播客。<笑>啊、对,对,对,对对对，其实是相声。<笑>对
0: ，<笑>我还想问。因为我知道你们好像现在还没有听友群吧？应该算各种形式的听友群，就是没有做一个平台让听友聚集起来。嗯，至少在我们上次 Q 大纲的时候还没有，是吧？我们其实有,、哦、有
2: ，我们一直有
0: 啊，有啊，对啊。那好，那刚刚段
1: 剪掉吧。<笑>但是我们一直没有想明白如何在听友群中互动，嗯、就是听友群可以用来做什
3: 么？哦、我真的太苦恼这件事情了。
1: 就我们很希望听友群成为一个大家讨论，就是什么除了我们三个人问问题之外，就是比如说大家听完也可以问问题，或者和嘉宾就是有更深入讨论，或者就是听友互相有一些讨论的地方。但是感觉建立群可能两个多月以来，讨论还是集中在比较少数的人，然后比较具体的话题。可能因为这几个人也有相当大一部分是我们的同学，<笑><笑>对，就好像没有真的说做到大家都说话。对对对,对，我怀疑可能做不到
0: ，就是所有的群最终都会变成少部分人在聊天，除非群人很少。嗯,嗯就是人越多，嗯、说话的人越少。<实>我不知道有没有这种规，就是有没有这种研究，嗯、但是我的经验感觉，少部分的人越活跃。越会排斥大部分人的说话，他们渐渐的会感觉这个群就是这几个人在聊。嗯
1: 嗯、对，但是我觉得就是说实话，我记得一个感受是，除了听友群吧，就反而是我们和嘉宾，因为每次录制节目准备的这个小群，其实就是会一直很活跃。嗯
3: 、那是因为我们一直抓着嘉宾不放，好吧？<笑>对<笑>对对对
2: ，就是嘉宾可能自己内心也很烦。<笑><笑>就是你们为什么还来找我？好累呀，还要回复
3: 你们。
1: <笑>对，确实，嗯。但是就是，就比如我们找到类似的新闻啊，或者就什么有类似想聊的，然后就会继续聊下去。然后就是，只要耐心的嘉宾就会<笑>跟我们继续聊下去。我觉得这个氛围反倒挺好的，是我就是意想不到的收获，说实话。嗯
0: ，确实认识了很多人
1: 。对，让我觉得就是我在任何一个专业领域都有朋友
0: ，嗯、<笑>就是是的，我总有可以问
1: 问题的地方的的。对对
0: 对，这个也是挺重要一个收获
1: 。其实反而是上次就是我们和月考月湖就是另外一个节目串台的时候，嗯、就和他们聊到和听友的互动，我觉得对我很受启发的是，其实。在播客的这个小圈子里面，反而是不同播客之间的这样的对话。就比如说节目 A， 然后听到节目 B 前几天发了一期类似话题，然后就着他们的话题继续聊下去。比如说找不同的嘉宾，或者就是从不同的角度入手。就我觉得，反而这样的讨论生态其实是非常有深度的一个对讨论的延伸。嗯，然后我觉得也是一种互动，因为大家就是互为听众。那是，其实是的。<笑>对
0: ，我想回到一个日之路式的结尾，就是请你们推荐一首歌。<笑>
2: oh, 先录<路>对
0: ，先路上。等会儿我
2: 先路为这
1: 个 moment 已经准备了一年之久。<笑>
2: 对
3: ，万事俱备，只欠你刚刚那个东风。<笑>来吧，嗯， uh, 你等一下，你等一下，让我查一下这首歌。因为我就我其实我忘了
1: ，其实这个播客节目一直是先露把它视为是追星的一个契机，然后我觉得这个可能是他最直接对偶像抒发爱意的一个机会
3: 、哦、啊！来吧，现在给你表演的时
1: 间，的
3: 不是等，就是我是不是还要想推荐语啊
0: ？啊，可以，你先说什么歌，然后我们就这首歌来聊一聊，就你为什么要推荐他呀？大概有什么想法，什么契机？
1: 哦，你已经进入到尴尬的说不出话的阶段了。了表达情感是一种能力，羡慕你特别具有
3: 。麻辣烫，我记住你了。<笑><笑><笑>就其实我不知道应该推荐哪首歌，但是
0: 哦，就都喜欢是吗？你先告诉我们音乐人是谁。
3: 我前段时间可能最近就是没有特别快乐，但我前段时间特别喜欢五条人，然后我觉得他们有很多歌我都特别喜欢，嗯、但可能刚刚想到的就是《城市找猪》这首歌吧
0: 。啊啊！什么？对对对，《
2: 城市找猪》找猪是《pig》的那个猪吗？对,对对
3: 对对
0: 对，<笑>我们那个主平台日坛公园旗下另外有一档节目啊，这个、关系绕得有点远了，就是叫《啤酒事务局》嗯。他们其中有一期节目介绍了一款酒叫，叫碧山村精酿，碧就是碧石玉碧的那个碧山村，碧山村精酿、嗯、那个酒就跟五条人有很深的渊源。他们当时在那个节目里也 cue 到了这首歌。
1: 嗯、如果你们喜欢
0: 这首歌的话，可以再找去那期节目听一下。那个节目是叫啤酒事务局，他就是专门聊啤酒的，嗯、聊各种精酿。听完那期节目，大概也会对这首歌有一个更深的了解，还蛮有意思的。嗯
2: ，我其实前段时间特别喜欢他们的《地球仪》。哦，我也很喜欢《地球仪》哦对对对。嗯嗯嗯，我其实也挺喜欢他们。其他，啊
3: 、哦、，OK OK， 好，结束，拜拜。哈哈哈哈哈！接下来看一
0: 些歌单了。其实我也很喜欢，然后下面说了五十多首歌。哈哈哈哈哈！没有没有没有。好的，那我们就以找猪作为一个代表，但是其他的歌，请各位朋友们留作课后习题，嗯、自行寻找，自行聆听，写听后感。嗯嗯<笑>嗯。嗯嗯那么今天这一期就这样结尾，我们零零散散的聊了很多录节目的想法，其实是一些闲谈
1: ，但是很有收获。中间我们仨数次为柯子老师的发言鼓掌，大家这个是在音频中看不到的，<笑>但是可以脑补一下。<笑>
0: 我还是希望下一次我们可以更深入的聊一下各自的研究话题，尤其是你们三位，我特别想知道你们的手里的研究项目，我们下次可以深入的聊一下。好，有位同学已经露出被老师 Q 的表情，我也特
3: 别想知道我的研究项目
0: ，<笑>露出作业没做完，老师说要
3: 交的表情，<笑>露出了心虚的表情。好
0: 的，那就留作下一次的话题。嗯，那我们拜拜，拜拜。拜拜拜拜，我们来听《五条人》。